0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Slovenskí lídri odsúdili útoky na ukrajinských civilistov. Prezident USA a floridský guvernér po tragédii odložili politickú rivalitu. Biden a Scholz odsúdili ruskú anexiu ukrajinských území. Katolíci by mali byť aktívnejší v občianskom živote, vyzýva nový dokument. Prajem vám príjemné počúvanie. Slovenskí lídri odsúdili útoky na ukrajinských civilistov. Útoky na civilné ciele na Ukrajine, ktoré sa odohrali na začiatku tohto týždňa, odsúdila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a aj premiér Slovenskej republiky Eduard Heger. Obaja svoje vyjadrenia uverejnili na sociálnych sieťach. Heger napísal, je to neospravedlniteľná brutalita a teror na civilnom obyvateľstve, akým sa Vladimír Putin pravdepodobne mstí, za výbuchy na Kertskom moste. Premiér uviedol, že most je z pohľadu Ukrajiny aj iných krajín nezákonnou stavbou. Povedal, smrť a utrpenie nevinných nemajú mať v dnešnom svete miesto, rovnako ako obsadzovanie zvrchovaných štátov vojenskou silou. Heger ešte dodal, že Putin sa musí zodpovedať za svoje činy. Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti Twitter uviedla, že ruské bombardovanie civilných cieľov je prejavom cynizmu a slabosti. Slovensko podľa nej stojí pri Ukrajine a jej obyvateľoch. Rakety zasiahli Kiev a množstvo ďalších ukrajinských miest v pondelok ráno. Ruská armáda na Ukrajinu vypálila najmenej 83 rakiet. BBC informuje, že podľa ukrajinskej armády 43 z týchto rakiet zničila ukrajinská protivzdušná obrana. Okrem raketových útokov ruská armáda útočí aj lietadlami a používa takisto samovražedné drony. Konečný počet životov, ktoré si ruský útok vyžiadal, zatiaľ nie je známy. Médiá ale v priebehu pondelka priniesli správy o minimálne 5 mrtvých a desiatkach zranených. Prezident USA a floridský guvernér po tragédii odložili politickú rivalitu. Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a guvernér štátu Florida Ron DeSantis po vyčíňaní hurikánu A.N. na juhu USA odložili politickú rivalitu a spoločne vystúpili na tlačovej konferencii, informuje CNN. Obe administratívy spolupracovali na odstraňovaní škôd, ktoré hurikán spôsobil na západnom pobreží štátu Florida. Americký prezident Biden si najprv poškodené územie pozrel z helikoptéry a potom sa stretol s guvernérom DeSantisom, s ktorým sa rozprávali o škodách. O niekoľko minút neskôr sa objavili na tlačovej konferencii, kde zdôraznili, že dve administratívy úzko spolupracujú napriek politickým rozdielom. Biden je totiž demokrat a DeSantis republikán, čiže zastupujú dvoch najväčších rivalov americkej politiky. DeSantis uviedol, som vďačný za to, že sa všetci spojili. Pán prezident, vitajte na Floride. Oceňujeme, že viaceré úrovne vlády spolupracujú. Prezident Biden uviedol, že táto spolupráca je výborná a zdôraznil schopnosť Američanov spojiť sa v rámci celej krajiny, aby pomohli zasiahnutým komunitám. Prezident uviedol, zvládneme to vďaka odvahe vás všetkých a potom, keď to zvládnete a keď budete počuť, že sa to stalo niekde inde, spomeňte si na Spojené štáty americké. Sme v tom spolu. Biden neskôr novinárom povedal, že DeSantis odviedol v reakcii na spôsobené škody dobrú prácu a prístup republikánov označil za veľmi pozoruhodný. Prezident povedal, Máme veľmi odlišné politické filozofie, ale na tomto sme pracovali spoločne. CNN pripomína, že nejde o prvý prípad, keď sa Biden a DeSantis napriek politickej rivalite dočasne zmierili. Keď sa v roku 2021 v Surfside na Floride zrutila väža, čo zabilo 98 ľudí, Biden a DeSantis vedľa seba počas smutočnej ceremónie sedeli. DeSantis vtedy povedal... Žijeme v krajine, kde môžeme spolupracovať a to je naozaj dôležité. Za posledných 16 mesiacov sa pritom celková politická rivalita medzi americkým prezidentom a florickým guvernérom zhoršila. Desantis federálnu vládu obvinuje z rastúcej inflácie a nezvládnutia migrácie cez južnú hranicu Spojených štátov amerických. A keďže Desantisová vláda zakázala v nižších ročníkoch základnej školy učiteľom rozprávať o sexuálnej orientácii a podobných témach, Biden floridského guvernéra označil za tyrana na školskom ihrisku. Biden a Scholz odsúdili Ruskú anexiu ukrajinských území. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz a americký prezident Joe Biden v telefonickom rozhovore znovu odsúdili anexiu ukrajinských území Ruskom. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informovala na základe správy od nemeckej agentúry DPA. Scholz a Biden podľa hovorcu nemeckej vlády Štefena Hebeštrajta najnovšie jadrové hrozby Ruska označili za nezodpovedné a uviedli, že nasadenie takýchto zbraní by malo veľmi závažné následky. Administratíva amerického prezidenta uviedla, že dvaja politici takisto potvrdili svoje odhodlanie vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za jeho brutálne činy. Takisto sa zaviazali, že budú Ukrajine naďalej poskytovať pomoc v oblasti hospodárstva a bezpečnosti. Nemecký kancelár a americký prezident podľa Stefana Hebeštrajta odsúdili aj útoky na potrubia plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Cielené útoky na dôležitú infraštruktúru sú podľa nich nepriateľné. Kancelár a prezident vo svojich vyjadreniach reagovali na skutočnosť, že Rusko nedávno anektovalo štyri regióny na východe Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin uviedol, že Moskva tieto oblasti považuje za svoje vlastné územie a preto bude na útoky na ne reagovať ako na útoky na samotné Rusko. Washington Moskvu už opakovane varoval, že použitie jadrových zbraní bude mať veľmi vážne následky. Katolíci by mali byť aktívnejší v občianskom živote, vyzýva nový dokument. Úlohou katolíckych lajkov by nemalo byť len navštevovanie svätých omší, výchova detí vo viere a osobné dodržiavanie katolíckych doktrín, ale aj líderské zapájanie sa do občianskeho života. Tvrdí to nový krátky dokumentárny film s názvom Hodina lajkov, informuje Catholic News Agency. Spoločnosť TLI pri produkcii dokumentárneho filmu zhromaždila súčasných katolických spoločenských lídrov, aby k podobnému zapojeniu sa do občianskeho života motivovala širokú laickú verejnosť. Tá by mala podľa tvorcov filmu využiť svoj čas, talenty a prostriedky na to, aby ohlasovala hodnoty Evanielia. Šéf spoločnosti TLI, Kristofer Pereja, hovorí Snažíme sa zmeniť základ myslenia kalajických katolíkov, aby sme im pomohli efektívne premýšľať o efektívnejších a strategickejších spôsoboch, ako napredovať v poslaní cirkvy. V krátkom dokumentárnom filme vystupujú napríklad emeritný biskup z Fénixu Thomas Olmsted, otec Luke Mata, ktorý je vikárom opusdej v Kalifornii, diakon Charlie Echeverry a samotný Pereja Olmstedt vo filme hovorí, čoraz viac vidíme problémy v spoločnosti, najmä keď ide o mužskosť, ženskosť, rodinu a manželstvo. Nemôžeme o tom molčať. Otec Mata tvrdí, sklamali by sme Boha pri plnení Božej vôle, ak by každý jeden lajk nebol vodcom tam, kde je. Nedá sa predtým tým utiecť. Osoby, ktoré vo filme vyvstupujú, zdôrazňujú najmä jeden konkrétny spôsob, akým môžu katolíci ovplyvniť spoločnosť, členstvom v správnych radách, obzvlášť v školských správnych radách. Pereja hovorí, že katolíci by mali dobre porozumieť sociálnej náuke cirkvy o ľudskej dôstojnosti a prijať celoživotné odhodlanie rásť v cnosti. Spoločnosť TLI, ktorej šéfuje, vznikla pred šiestimi rokmi s cieľom naučiť katolíckých lajkov ako byť lídrom v spoločnosti. Ponúka napríklad 5-mesačný vzdelávací program, ktorého cieľom je vzdelať účastníkov o základných náukách cirkvy a ich konkrétnej aplikácii v kariérnom svete. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu Výberu NM. A dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.